Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón, esto es Footbox Venezuela y el día de hoy vamos a estar conversando con Eduardo Zarago, quien vuelve al fútbol venezolano para dirigir una vez más al Deportivo Lara e intentar mantenerlo en la primera división del fútbol de Venezuela. Esto nos dijo respecto a su situación actual, por qué ha decidido volver a dirigir y mucho más en esta entretenida nota. Esto es Footbox Venezuela. Un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, bienvenido aquí a Footbox y darte las gracias por este tiempo, considerando que, bueno, estás volviendo una vez más al fútbol venezolano. ¿Cómo andas? Bien, Milena, de, de verdad el gusto de estar contigo, en espacio después de tanto tiempo y contento, contento de, de poder estar nuevamente haciendo lo que a uno le gusta, en la raya, trabajando el fútbol venezolano, que es el que a uno le ha dado todo lo que, lo que tiene, así que de verdad que bastante contento. ¿Cómo eh, te titularías en este momento en tu vida? ¿Como entrenador, como analista o como empresario? Porque has pasado por las tres ramas laborales. No, me, me catalogo siempre como director técnico, como entrenador. Este, las demás cosas son situaciones colaterales que todas han venido generadas desde mi trabajo de entrenador. El hecho de empresario de poder abrir otro tipo de de ingresos, de posibilidades, de, me los ha dado también el fútbol y el deporte. Y el tema de, de analista deportivo, creo que de la mano de Héctor Cordillo en el 2010, me llamó para transmitir un mundial en Benevisión. Y a partir de ahí, eh, y de algunas cosas que había hecho antes en radio, como Copas América, como algunas transmisiones televisivas aleatorias, muy diversas, a partir de ese mundial del 2010, bueno, la verdad que no pensé que iba a poder llegar hoy a, a tener tres mundiales encima, Copas Confederaciones, en, no sé, me transmitió partidos de, de Mundiales Sub-20, Copas América, y me gusta, me gusta, sobre todo creo que en algún lugar de mí estaba esa posibilidad, porque yo estudié comunicación social, no me pude graduar, y no soy periodista, ni, ni creo que lo vaya a hacer nunca, pero eh, fue la posibilidad que yo conseguí dentro de alguna carrera que me gustaba, porque era lo que más sentía que, que podía hacer, y no lo pude lograr o no pude graduarme por el hecho de estar jugando en ese momento fútbol profesional. Pero el resto es como que la carrera que más ligada estaba, se me presta, me gusta y, y lo hacía, pero nada como dirigir ni nada como ser entrenador, y creo que ninguna de las otras las pudiese tener si no fuese director técnico, porque yo cuando estoy en televisión y hablo en televisión, hablo como director técnico, no puedo hablar como periodista porque no lo soy. Eh, entonces creo que todo ha sido llevado de la mano de, de lo que es ser entrenador de full profesional. No, y decía lo de empresario porque para aquellos que no saben, a ver, es dueño de caballos en el hipódromo de Venezuela y además recientemente exitoso en lo que fue el gran premio clásico Simón Bolívar, entonces por eso también decimos empresario. Sí, mira, yo tuve una época, te, te cuento algo que poca gente sabe, yo tuve una época que compré y vendí caballos en Venezuela y en Estados Unidos, en la actualidad no tengo, eh, ya tengo unos 6, 7 meses bastante des desligado, eh, dos años, tres años que no compro más ejemplares, los últimos que vendí los vendí en Estados Unidos y yo decía que era aparte de un hobby, era una oportunidad de negocio que se me estaba presentando como a cualquiera se le presenta, no sé, montar una tienda de ropa y es entrenador de fútbol y conozco entrenadores de fútbol que tienen, no sé, autobuses y prestan servicio de transporte, otros compran, me montan un autolavado. Bueno, a mí se me dio por algo que me gustaba y me sirvió de negocio. En la rinconá tengo un solo caballo que no lo he podido vender, pero el resto me, me deshice de todo y una de las razones fue porque monté un restaurante en Caracas. Esa, esa posibilidad de montar el restaurante en Caracas me dio también la posibilidad de abrirme hacia otro entorno que no era muy común en mí, que era el de la restauración. Y bueno, también estoy 
casi saliendo de ese negocio, por más rápido que sea, se me abrió una oportunidad y, y la estoy aprovechando. Entonces, bueno, creo que uno se tiene que diversificar y uno eh, lo conocen como director técnico de fútbol, pero a eso hay que unarle que uno es un ser humano normal y que tiene otras cosas en la vida. Eh, sí, de hecho, rompieron el vidrio y llamaron a la emergencia, ¿no? Como decimos en el argot, porque... Eh, a ver, el Deportivo Lara pasa por una situación complicada y llamaron al que tiene el listón más alto. ¿No te preocupa también llegar en un punto donde tú conseguiste tanto con el Deportivo Lara? Incluso, bueno, ya vamos a estar hablando de, de que renombradísimos entrenadores en Venezuela lograron algo que tú lograste siendo muy joven, pero hoy estás en una situación totalmente distinta. Sí, mira, te voy a confesar algo. Me han hecho, no sé, 50 entrevistas desde el día de la presentación hasta hoy. Y la primera persona que me pregunta esto y que es una de las cosas que yo más siento eres tú y que lo he hablado con gente muy cercana, porque lo más fácil era que ame mi casa, porque lo logrado aquí ya está logrado. Lo, eh, la estrella, el título, lo conseguido, más allá arriba de eso es, es difícil ir. Entonces, si te vas a ir a lo personal, tienes más para perder que para ganar, porque lo que habías logrado ya lo lograste. Pero también en ese momento del logro, el Deportivo Lara significó muchísimo para mí. En lo profesional, en mi carrera y sobre todo en lo personal. En lo personal yo tengo muchas cosas gracias al Deportivo Lara. Y siento que una de las razones por las que yo no quería asumir un compromiso del fútbol profesional venezolano es porque pienso y veo que las condiciones no están dadas en muchos ámbitos. Y aquí no es la excepción, aquí también. Aquí la situación es delicada en, en muchos sentidos, en muchas cosas, que capaz no es fácil exteriorizar la obra, pero por algo el equipo estaba último, por algo el equipo estaba en la situación que está. Entonces era venir, como yo le dije a, a tu colega en la, en la presentación, yo no vine por plata, yo no vine por una ambición personal, yo no vine por otra cosa que si no es como para, confiando en mi trabajo, saber que podemos dejar el equipo en una situación mejor que la que está que el equipo no vaya a un lugar donde nosotros no queremos que vaya, que es el que me lo dieron en, en la posición que me lo dieron, que ni la quiero nombrar, y que el equipo pueda estar en primera edición. Y después de que esté en primera edición, nos sentamos y vemos si podemos hacer un proyecto a mediano y largo plazo. No, porque además eres consciente que tu nombre quedará grabado en la historia si, si se va al descenso. Entonces quedó grabado en la historia como el primero y el único que consiguió esos dos títulos, ¿no? Eh, que lo consideraron pocos entrenadores en Venezuela y ahora esperemos que no, pero podría ser todo lo contrario. Lo tengo claro, lo tengo claro desde el momento que vine, pero estoy asumiendo la responsabilidad. Bueno, ¿y qué falta? Eh, ¿Qué crees que falta en el fútbol venezolano que bien hablabas de, y hacías referencia en líneas generales? Porque la verdad es que nos llevamos decepción tras decepción en copas internacionales y, y siento a veces que, a ver, eh, hay equipos con jugadores importantes el Caracas, el Táchira, que, que jugaron la Copa Libertadores, pero todavía no damos el salto de calidad. Bueno, yo creo que hay una ambigüedad y una diferencia muy clara entre algunos clubes y otros por el nivel de profesionalismo, por el nivel de conocimiento de lo que es el fútbol profesional. Este club no es el club que yo dejé hace 10 años, pero es que no está ni cerca de serlo en lo profesional. Entonces creo que a veces, a partir de que van pasando dueños por los equipos, en vez de fortalecerse la parte profesional, se debilita se debilita y son momentos en los cuales se puede hacer algún negocio, en los cuales se puede fortalecer algo, pero el que viene no lo mejora. Y si no lo mejora y tú te vas actualizando lo que es el fútbol profesional, los clubes se van deteriorando. Entonces, a veces hay mucha gente que le duele, pero no mucha gente que ejecuta bajo ese dolor los clubes, sino son eh, personas que sin cultura futbolística pasan por las instituciones. Y no hablo de Lara, hablo de muchos otros clubes que pasan en Venezuela. O si no, el que viene agarra lo que dejaron y lo deteriora. Entonces, 
cuando salimos a, a, la, a exponernos internacionalmente, la situación nos pega, nos pega. Y capaz tú nombraste los que mejor están claro. y les pasa. Por eso después van otros clubes y pueden sacar un resultado. Pero a la larga el torneo quedan fuera. Sí, eh, a ver, yo a veces lo explico desde la conformación quizás legal de los clubes, el, el hecho de que sean asociaciones civiles. Por ahí la federación en este ímpetu de querer mejorar la estructura tendría que ver si... si logra ¿no? cambiar los estatutos de, de las direcciones de los clubes y que los presidentes que entren tengan una responsabilidad desde otro lado porque es verdad, a mí me pasó eh, en la época de cuando trabajaba en marketing tener que sí. lidiar con distintos presidentes que cambiaban completamente de historia el club, ¿te parece que pasa por ese lado? Sí, puede pasar, y aparte que sabes que veo muy claro hoy por hoy que me di cuenta estando en Caracas durante un tiempo conviviendo yendo al estadio, viendo lo que está pasando dentro de la nueva gestión que, que a nivel federativo se está profesionalizando muchas cosas de buena manera, aunque la gente desde afuera no lo vea. Se están profesionalizando y se están haciendo muchas cosas buenas, tratando de que con sus ideas, con sus características, con su forma, trata de darle un orden de verdad al fútbol profesional. Pero la realidad interna de los clubes no va de la mano de esa conformación que están haciendo actualmente. Entonces seguramente a la federación le va a tomar un tiempo en su gestión tratar de llevar ese orden y llevar todo eso a los clubes. Algo que es necesario que pase, porque si no la cabeza va a estar bien, pero las diferentes ramas o las diferentes manos del pulpo, que son los clubes, no van a ir de la mano de ellos. Y lo que hagan los clubes repercute directamente con la federación. Estuviste en Argentina y básicamente es eso, ¿no? un trabajo en conjunto de la Asociación de Fútbol Argentino con los clubes. Y eso es sí. parte de lo que pasa también en Venezuela, que los clubes no se arriesgan y, y no invierten en las canteras como deberían hacerlo para que las bases del fútbol sean totalmente poderosas. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que normalmente la, el cambio constante de dueños de los clubes hace que siempre tengan que venir a pagar el fuego del que dejó el anterior. Entonces la federación hace un gran esfuerzo, le suministra una cantidad de dinero a los clubes y los clubes en vez de poder agarrar esa plata para potenciar y mejorar sus plantillas y su, su infraestructura, tienen que pagar demanda de jugadores que le deben de hace dos años, de hace tres años. Entonces la plata nunca le sirve para mejorar, sino para pagar lo que deben. Y es una cadena, una espiral que se va, va aumentando, va aumentando, va aumentando y, cuando, y, y termina siempre dentro de esa de no poder mejorar. Bueno, ya para ir cerrando, ¿qué objetivos tienes con el Deportivo Lara y, y para qué crees que está el equipo de esta temporada? Mira, quedan nueve partidos. Nosotros tenemos que ganar el sábado. O sea, eso no hay ninguna duda. Aquí el partido a partido cada vez creo que toma me mejor eh, relevancia la frase. Nosotros necesitamos ganar el sábado, pensar en el sábado, sacar un buen resultado en Puerto Cabello y venir a jugarnos de local la final del Mundial. Porque aquí no hay otra opción, la situación es muy delicada en todos los sentidos. Lo que se vio ayer fue muy positivo, lo que se vio de que el equipo estuviese ganando 2 a 0. Es un equipo que ha hecho 12 goles en 20 partidos y que ayer haya hecho dos goles de la manera como los hizo en, en, en el funcionamiento colectivo que mostró, en la actitud que mostró, es muy bueno y con todo eso no alcanzó para ganar. Entonces creo que deberemos aprovechar el tiempo para ir mejorando dentro del trabajo y al mismo tiempo tratar de sacar lo mejor posible del partido a partido en lo específico para poder tener este equipo en la primera edición. Bueno Eduardo, todo lo mejor, que este sábado sea positivo para ti, para, para los chamos, para el equipo y te mando un abrazo, ¿sí? Muchas gracias, Mileni. Estamos en contacto. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Eduardo, por el tiempo, por darte estos minutos, sabiendo lo importante que es cada minuto de entrenamiento, de concentración, de cara a lo que va a ser la permanencia de este equipo en la primera división. Este era Eduardo Zaragoza, entrenador del Deportivo Lara, y nosotros estamos en Footbox. Recuerden que todas las semanas tenemos capítulos y episodios nuevos y ustedes los podrán escuchar en su plataforma favorita, arroba Footbox oficial arroba Milena Jimón para consultas, para opiniones y para sugerirnos también sus temas. 
Que tengan una buena semana. Chao, chao. Footbox Venezuela con Milena Jimón. Podcast exclusivo de Footbox.